0: Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, gesponsert vom BLLV-Wirtschaftsdienst. Heute wieder mit einer Menschen im
1: Blick-Folge. Aber nicht nur das. Wir haben heute im zweiten Teil des Podcasts auch eine Bildungsblick-Folge für euch.
0: Wir beschäftigen uns heute mit Ortszuweisungen bei Lehrkräften in Bayern. Im ersten Teil der Folge könnt ihr die Geschichte von Christina und Dominik hören, die einen kreativen Weg gefunden haben, mit der fehlenden Planungssicherheit umzugehen, nämlich einem Tiny House.
1: Im zweiten Teil der Folge erklärt Monika Faltermeier alles Wichtige rund um Versetzungen und Neueinstellungen. Sie ist erste Vorsitzende des Jungen BLVs und hier zuständig für dienstrechtliche Fragen. Deswegen kann sie uns sicher durch diesen Teil der Folge führen.
0: Wenn euch nur ein Teil interessiert, dann schaut doch einfach in die Shownotes. Dort stehen die Zeiten, wann welcher Teil beginnt. Und jetzt geht's los mit Tiny House mit Christina Dominik und mir, Laura Teichmann.
1: Und danach hört ihr alles zu dienstrechtlichen Fragen mit Monika Faltermeier und mir, Gerrit Kubicki.
0: Viel Spaß bei dieser Doppelfolge. Hallo Christina, hallo Dominik. Schön, dass ihr heute bei Bildungsblick zu Gast seid. Wir möchten heute zusammen über das Thema Versetzung sprechen, denn du, Christina, bist Grundschullehrerin und hast zusammen mit Dominik einen nicht ganz konventionellen Weg, sage ich jetzt mal, gewählt, wie du mit deiner Versetzung umgegangen bist. Bevor wir aber zu deiner bzw. Zu eurer Geschichte kommen, möchte ich und natürlich auch die Hörerinnen und Hörer dich und Dominik ein bisschen besser kennenlernen. Und deswegen würde ich sagen Starten wir doch mal direkt mit unserer Rubrik, der Fakt.
2: Der Fakt
3: Ja, mein Name ist Christina Schober. Ich bin Grundschullehrerin, aber nicht nur das, sondern ich bin auch ausgebildete Orgel- und Harmoniumbauerin.
0: Das ist super spannend. Wie kommt man dazu, so einen Beruf zu ergreifen?
3: Ja, tatsächlich ist es so, dass mein Vater eine Orgelbaufirma daheim hat. Der ist Orgelbaumeister. Und ich habe mir nach dem Abi gedacht, ich würde jetzt gerne mal was Handwerkliches machen. Und weil ich ja, musikalisch bin, möchte ich jetzt mal behaupten, habe ich mir gedacht, schlage ich den Weg ein und habe dann auch die Ausbildung fertig gemacht und war sogar die Beste aus Bayern. <lacht> genau. Super
0: spannend. Vielen Dank für deinen Fakt. Dominik, was ist ein Fakt über dich?
2: Ich bin Maimer Dominik und komme aus dem Bayerischen Wald. Bin Vermessungstechniker und Schreiner und ich weiß, wie es ist, viel Holz vor der Hütte zu haben. Nicht nur deswegen, weil ich mit einer Frau im Theater gespielt habe, sondern weil wir auch im Garten relativ viel Holz durch die Steinerei quasi haben.
0: <lacht> Vielen Dank. Ich glaube, die Hörer und Hörerinnen hören schon, woher du kommst. Wir haben hier zwei wunderbare Gäste mit ein bisschen Dialekt. Ich bin sehr froh, dass ich mittlerweile ähm, Bayerisch auch ganz gut verstehe. Von daher äh, bin ich bestens vorbereitet nach meiner Zeit in Passau auf diese Folge hier. Jetzt, wo wir einen ersten Eindruck von euch beiden bekommen haben, ähm, können wir mit unserem Thema starten. Christina, wir haben es ja schon gesagt oder du auch, du bist Grundschullehrerin. Magst du uns verraten, warum du dich für diesen Beruf und auch für die Schulart entschieden hast? Vor allem, weil es ja auch jetzt nicht dein erster Beruf ist, wie wir jetzt gehört haben.
3: Ja, tatsächlich war es so, nachdem ich die Ausbildung als Orgel- und Harmoniumbauerin abgeschlossen habe, hat mich eine bekannte bzw. sehr gute Bekannte, meine Patentante, die hat darauf aufmerksam gemacht, Mensch, Christina... Du würdest ja als Grundschullehrerin super passen, also das, das wäre doch was für dich. Und habe dann auch tatsächlich in der Zeit, wo ich in Linda am Bodensee gewohnt habe, mich auch vielen Lehramtsstudierenden getroffen und habe gemerkt, Mensch, das das könnte echt passen und habe dann auch eben gedacht, Grundschule ist, denke ich, für mich am besten, weil <lacht> mit den Kleinen, da kann es recht gut und ähm, ja, so kam das dann, dass ich mich für die Grundschule entschieden habe oder für das Lehramt und dann ging es los, dass ich in Passau dann aufgenommen wurde. War dir bei der Wahl des Lehramtsstudiums schon
0: klar, dass es dir passieren kann, dass du nach dem Studium bzw. nach dem REF irgendwo in Bayern hin versetzt werden kannst?
3: Ja, also das war mir auch alle völlig klar.
0: Okay, und wie war das bei dir, Dominik? Du bist ja kein Lehrer, aber wusstest du, wenn Christina sich für den Beruf entscheidet, dass es sein kann, dass sie irgendwo versetzt wird?
2: Naja, wir haben uns erst kennengelernt, wo die Christina quasi schon im Referendariat war. Und von dem her war sie ja, dumm noch im Heimatlandkreis mehr oder weniger eingesetzt. Aber es war schon klar, dass das leider nicht so weiter funktionieren kann, sondern dass man heute halt eben irgendwo rund um München, Oberbayern quasi stationiert wird und von dem her haben wir dann natürlich auch einige Gespräche geführt, wie wir das weiter konstruieren oder eben miteinander dann zusammenbringen, dass das dann trotzdem funktioniert.
0: Und ihr beide habt dann gemeinsam einen Plan geschmiedet, wie ihr mit der Ungewissheit umgeht. Nicht zu wissen, wo Christina dann hinkommt. Und habt dann beschlossen, ihr baut zusammen ein Tiny House. Dominik, magst du uns vielleicht mal erzählen, was ein Tiny House eigentlich ist und wie ihr auf die Idee gekommen seid, sowas zu bauen?
2: Ich habe schon länger daran spekuliert, mir selbst ein Tiny House zu bauen. Ich wollte mit dem mehr oder weniger auf meine Walz gehen, sozusagen. Und wollte das wird nicht halt mit dem also nicht ursprünglich machen, wie man es halt macht, nur mit, äh, mit Stecker und äh, per Fuß sozusagen, sondern, wie gesagt, ich wollte heute halt ein bisschen weiter rundum kommen und halt meine Stationen mit meinem eigenen Haus sozusagen abfahren. Auch aus dem Grund, dass man einfach seine Visitenkarte dann dabei hat als Schreiner. Ich habe ein Jahr lang mein Tiny House spekuliert und geplant und natürlich hat das dann Christina auch mitbekommen. Und durch das, dass dann die Versetzung immer näher gerückt worden ist, haben wir dann immer definiertere Pläne geschmiedet. Und die Christina hat dann irgendwann gesagt, ja, es war doch auch eine coole Geschichte, dass man das Tiny House quasi für sie baut, weil man dann, wenn man wieder versetzt wird, das Ganze auch wieder mitnehmen kann und nicht jetzt halt irgendwo eine Stange voll Geld für Mitte ausgeben kann. Dann haben wir sozusagen angefangen, eben ihr Tiny House zu planen, also ein ganz anderes Konzept ist, als mein Tiny House. Und wir haben eine, beziehungsweise wir haben eine Philosophie gehabt, dass man sagt, naja, wenn wir ein Haus bauen, dann möchte man natürlich so gut wie möglich auf erneuerbare oder nachwachsende Rohstoffe gehen. Also haben wir natürlich wieder beim Holz gelandet und haben wir dementsprechend halt von den heimischen Hölzern sozusagen schaut, was ist, was ist auf Lager sozusagen, was liegt im Garten bei mir und wie können wir was konstruieren, dass es erstens funktionell ist, aber natürlich aber auch wohnlich, dass es halt auch lebenswert ist. Also wir wollten jetzt keine Schuhschachtel in dem Sinn, sondern wir wollten tatsächlich halt wirklich ein Haus, wo man wirklich auch ja, drin leben kann, nicht nur wohnen kann.
0: Und vor allem für dich, Christina, ja auch wichtig, dass du ja darin auch arbeiten kannst. Ne? Also es ist ja auch für dich nicht nur Wohnort, sondern ja auch Arbeitsort. Als Lehrkraft hat man ja auch einfach viele Aufgaben, die man noch zu Hause zu erledigen hat. Wie fühlt sich das für dich an, in so einem Tiny House zu leben? Hast du da genug Platz? Wie groß ist denn das Tiny House eigentlich überhaupt?
3: Es ist neun Meter lang und drei Meter breit und für mich war es tatsächlich sehr wichtig, dass ich einen großen Schreibtisch habe und habe aber jetzt so das Arbeiten an sich mehr in der Schule verlagert, da ja alle Lehrkräfte wissen, wie viel Ordner man dann mit der Zeit ansammelt, habe ich das jetzt tatsächlich die letzten Monate so gehandhabt, dass ich in der Schule arbeite und wenn ich jetzt irgendwas nur mit nach Hause genommen habe, dann war das ertragbar und insofern habe ich das jetzt eher so genossen oder genieße es, dass ich einfach dann heimkomme in mein heimwilliges Tiny House und da einfach kochen kann. Ich habe eine große Küche und eine sehr große Küche und einfach den kleinen Dingen nachkommen kann und ich genieße das total. Sehr
0: schön. Ich würde nochmal ein bisschen zurück auf den Zeitpunkt kommen, wo es so darum ging, wohin kommst du nach deinem Referendariat? Du hast dein Referendariat geschafft, und das Schuljahr hat sich dann so langsam dem Ende zugeneigt und dann kommt ja irgendwann der Brief, der sagt, okay, da gehst du jetzt hin. Was stand bei dir denn letzten Endes in deinem Brief und wie hat sich das für dich angefühlt?
3: Also ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich nicht meine, also meine Heimat angegeben, weil es wäre ja dann Niederbayern gewesen. Ich habe schon gewusst, ich komme nach Oberbayern, weil eben keine Kinder, ledig. Und habe bewusst Landkreise ausgewählt, wo ich gesagt habe, ja, das, das glaube ich, das könnte alles hinhauen mit dem Tiny House, sprich Erding, Rosenheim, Traunstein, Mühldorf eben. Und es war dann tatsächlich so, ich habe dann den Brief Mitte August bekommen. Das war mitten in der Bauphase unseres Tiny Hauses. Und mein Papa rief mich an, hat mir den Brief vorgelesen. Ich dachte erst, dass er mich veräppeln will, aber es stand tatsächlich München Stadt drin. Und da hat es mir ja tatsächlich den Boden unter den Füßen weggerissen, weil ich das erst gar nicht glauben konnte. Ich war dann an dem Tag, das war so ein bisschen schwierig für alle Beteiligten und war total ja, hilflos irgendwie, weil ich nicht wusste, ob jetzt baue ich extra ein Haus, das ich irgendwo hinstellen kann, also in der Hoffnung, dass ich dann Platz finde, eben am Land und nicht in München-Stadt, habe mich dann auch gleich connected im Social-Media-Bereich äh, mit so Tiny-House-Vereinen in München, habe ihnen meine Situation geschildert und habe eben schon ein bisschen Hoffnung gehabt, dass ich was finde, aber es war tatsächlich so, puh, also es war einfach so ein bisschen, man schwebte da ein bisschen so in der, oder hing in der Luft, weil ich einfach nicht gewusst habe, wie geht es jetzt eigentlich weiter, und ich weiß nicht, der Dominik kann vielleicht dazu auch noch was sagen, weil das war natürlich, beide haben wir da ein bisschen gelitten unter der Situation.
2: Ich weiß nicht, was ich heiß. Das war so ein einschneidender Tag, weil gerade an diesem Tag auch der Rohbau zum Aufstellen war. Also wir haben schon alles vorgefertigt von Wände und der Hänger ist fertig gewesen mit der ganzen Dämmung und so weiter. Und irgendwann im Nachmittag um drei haben wir dann beschlossen, okay, jetzt stellen wir die Wände auf und um, Halb vier oder vier ruft dann der Wolfgang, also der bei christine Papa an und sagt eben, dass die Christina auf München-Mitte und mir so, okay, das ist jetzt nicht ganz so einfach. <lacht> haben dann noch weiter den, den Rupert aufgeteilt, dass einfach das abgeschlossen ist und dann haben wir gesagt, okay, wie gehen wir jetzt weiter, wie können wir das organisieren, was können wir da machen oder was für Möglichkeiten gibt es? Und dann haben wir halt dementsprechend abgewegt und... Naja, es ist nur eine Träne geflossen sozusagen, dass das jetzt so ist. Und man gesagt, aber zum Schluss haben wir ja dann doch noch einen Weg oder ja. hat sich das Schicksal dann doch noch gefügt.
0: Ja, irgendwie? wunderbar. Du stehst also jetzt nicht mit deinem Tiny House auf der Theresienwiese oder im englischen Garten. <lacht> nee. Wo durftest du dein Tiny House dann abstellen?
3: Ja, es war dann tatsächlich so, dass ein paar Tage später mich die Regierung angerufen hat und mitgeteilt hat, ja, ähm, Frau Schober, es wäre noch ein Platz im Mühldorf am Innenbrei. Ja, ich war dann total perplex, weil an dem Tag war auch so viel los an der Baustelle. Und es hat dann geheißen, ja, sie haben jetzt eine halbe Stunde Zeit, sich dafür zu entscheiden, ob sie jetzt nach Mühldorf wollen. Weil ich habe tatsächlich schon in München mit der Schulrätin Kontakt gehabt und war eigentlich schon wieder so ein bisschen in der Spur, sage nur, jetzt immer, genau. ja, dass das halt jetzt München wird. Aber wie gesagt, es kam dann eben so, dass der, die Regierung angerufen hat. Und ja, ich musste mich dann innerhalb von einer halben Stunde entscheiden. Ich habe dann tatsächlich mir kurz einmal zehn Minuten rausgenommen und habe dann gesagt, ich glaube, Mühldorf ist die bessere Wahl, äh, da, einfach, da die Möglichkeiten oder die Chancen dann doch höher sind, einen Stellplatz zu bekommen. Und ich stehe jetzt tatsächlich auf dem Campingplatz und das ist natürlich dann auch legal. Ich glaube, die, die baurechtlichen Themen, die werden ja noch angesprochen. Gerne. Ähm, und bin jetzt da wirklich super happy, weil ich da auf dem Campingplatz stehe und habe ein großes, ja, großes Grundstück, wo wir jetzt dann neue eine Terrasse hinbauen und bin da wirklich sehr, sehr glücklich.
0: Mhm. Und wie wusste die Regierung, dass du eigentlich gerne woanders hin möchtest? Hast du dir noch mal irgendwie Bescheid gegeben?
3: Ja, es war tatsächlich so, dass Mühldorf am Inn äh, mein ein Wunschlandkreis von mir war und es hat sich scheinbar dann so gefügt, <lacht> dass da nur Platz frei wurde. Also hast du selber
0: gar nicht aktiv nochmal Kontakt aufgenommen und hast versucht, hey, darf ich doch irgendwie woanders hin, Es ist bei mir schwierig, sondern es kam einfach von sich, es war einfach Fügung. Ja, Ja.
3: <lacht> genau.
0: Das ist ja schönes Timing, dass sich das dann so ausgegangen ist. Und äh, wie lange stehst du jetzt schon mit deinem Tiny House dann in Mühldorf und wie gefällt dir generell so das Leben in einem Tiny House?
3: Wir sind im September 2021 umgezogen, also sprich acht Monate jetzt oder zehn Monate, genau. Und ja, es war tatsächlich so im Winter, man, man lebt so ein bisschen mit den Jahreszeiten, ich habe gemerkt, natürlich, wurde es wurde dann immer früher dunkler und ich habe dann auch eine vierte Glas gehabt. Also ich habe ziemlich viel zum Arbeiten und korrigieren gehabt. Und es war dann schon so, man, man kam nach Hause und es war dann alles sehr gemütlich. Aber man lebt so ein bisschen mit den Jahreszeiten, weil ich habe gemerkt im Frühjahr und wo dann die Tage auch immer länger wurden, dass man den Raum draußen auch noch mitnutzen kann. Und man merkt dann einfach, wie wie fröhlich man dann wird, also fröhlicher, genau. Und das ist jetzt eigentlich so, dass ich sage, ich fühle mich total wohl. Und wenn man eben den Platz draußen auch noch nutzen kann, dann hat man noch mehr ein bisschen eine größere Wohnfläche. Man hört die Vögel zwitschern und es ist sehr, sehr romantisch. Aber im Winter, da hat man schon gemerkt, es ist dann ein kleiner Raum. Es wird früher dunkler und das Arbeitsfenster war jetzt auch nicht wenig. <lacht> hat ein bisschen auf die Stimmung gedrückt, sage ich jetzt einmal. Aber im Großen und Ganzen ist es sehr, sehr heimelig.
0: Und würdest du jetzt nach fast einem Jahr, sage ich jetzt mal, in einem Tiny House sagen, du würdest nochmal diese Entscheidung treffen? Ja, schon. Sehr schön, sehr schön. Dominik, du warst ja maßgeblich daran beteiligt, dieses Tiny House zu bauen. Jetzt, wenn vielleicht Hörer und Hörerinnen hier mit dabei sind, die jetzt dann auch mit dem Gedanken spielen, hey, das klingt ja eigentlich ganz cool, Christina ist davon begeistert, ich möchte vielleicht auch mir so ein Tiny House bauen. Wie einfach, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ist das, an so ein Tiny House zu kommen oder sowas vielleicht selber zu bauen? Ich meine, wir wissen jetzt, du hast schon handwerkliche Vorerfahrungen und bist fit damit, hast dich länger mit dem Thema beschäftigt. Wie easy geht sowas?
2: Also, es ist, kommt halt immer darauf an, was für Ansprüche das ich habe. Also natürlich kann ich halt ein relatives einfaches Tiny House bauen, ich sage mal eher Wohnwagen ähnlich. Dann ist natürlich nicht zu so viel Technik drin und auch nicht... Diese Ausstattung, was wir jetzt haben bei Heizung, Sanitär, Duschen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, wenn man es selber bauen möchte, dann würde ich demjenigen schon empfehlen, dass... Wenn sich ein gutes Team zusammenschaut, also von Zimmerer, Holzbauingenieur, eben zwecks der Statik zu berechnen über Elektriker und äh, Spengler. Weil ich gesagt, das sind einige Arbeiten, da, wo man selber Hand anlegen kann. Aber es gibt da einige Arbeiten, wo man ich sag mal, besser die Finger davon lässt, weil es einfach am Schluss nicht schön ist, wenn man sich viel Arbeit macht und dann irgendwo ein Rohrbruch ist, weil dann ist mehr Schaden, was es wert ist, mehr oder weniger. Von dem her würde ich sagen, kann man selber bauen, aber auch bei uns irgendwo für unser Tiny House dann so 1.500 bis 1.700 Stunden Arbeitsstunden quasi tatsächlich auch reingesteckt, was wir eben nebenbei noch fabriziert haben am Wochenende oder in die Ferien. Ist nicht ohne. Wir haben ein Jahr gebaut an unserem Tiny House. Wir wollten es natürlich auch schick haben. <lacht> <lacht> muss man schon sagen, es geht einfacher natürlich. Aber wie gesagt, wenn man, wenn man sich entscheidet, glaube ich, muss man einfach darüber nachdenken, was ich brauche und wie ich es brauche oder wie ich es gerne haben möchte.
0: Also muss man doch ein bisschen eine Begeisterung für das Thema Tiny House haben und in dem Thema wirklich drin sein. So wie ich das jetzt rausgehört habe, ist das ja schon dann so ein bisschen vergleichbar, einfach wirklich wie mit einem kleinen Hausbau. Komplett. Ja, total. Ja. Also man ja.
3: muss an halt alles denken und es ist halt einfach wirklich Haus, nur halt klein. klein <lacht> ja. Ich habe mir das nämlich auch nicht gedacht, da will ich eben nur anschließen an Dominik dass man so viele Entscheidungen dann wirklich treffen muss, weil ich habe losgelegt mit dem Grundriss und das ist ja schön zu planen, wo will ich mein Bett hin und wo kommt der Schreibtisch hin, aber dann so die Fensterhöhen bestimme, also ich habe ja tatsächlich das jetzt alles so auf meine Größe angepasst und ich bin halt wirklich nicht der größte Mensch, ich bin nur 1,60 Meter groß und habe tatsächlich alle Höhen, ob das die Tischhöhe oder die, die Arbeitsplatte ist von der Küche, alles auf meine Größe angepasst und auf diese Gedanken bin ich halt am Anfang gar nicht gestoßen, weil diese Entscheidungen fügen sich halt dann entsprechend. Also das ergibt sich dann.
0: Mhm. Und wissen deine KollegInnen an deiner Schule, dass du in einem Tiny House wohnst oder auch deine Schülerinnen und Schüler?
3: Ja, ich habe das tatsächlich ganz offen kommuniziert. Ich habe das sogar auch gleich beim ersten Anruf im Schulamt, als ich mich dann damit vorgestellt habe, dem Schulrat gesagt, er war dann tatsächlich auch ganz begeistert und hat schon gemeint, ja, und da gibt es noch einen Campingplatz, da könnten sie sich hinstellen. Und als ich mir die Schule angeschaut habe und auf meine Schulleitung getroffen habe, die waren da auch wirklich sehr, sehr entspannt und auch meine Kolleginnen und Kollegen sind da alles sehr offen und sehr interessiert. Manche haben mich auch schon besucht, weil sich das teilweise manche gar nicht vorstellen können, auf so kleinen mhm. Raum zu leben. Aber ich muss sagen, ich bin, ich habe hier wirklich sehr positives Feedback bekommen und einfach eine Offenheit dafür.
0: Ach cool, wir haben die Schüler und Schülerinnen reagiert. Da kann ich mir vorstellen, vor allem in der Grundschule, dass da vielleicht ganz witzige Antworten kommen.
3: Ja, tatsächlich habe ich das meinen SchülerInnen auch kommuniziert und auch am Elternabend, am ersten Elternabend, weil ich, ich habe eine dritte Klasse dann bekommen und habe dann tatsächlich auch da schon nachgefragt, ob es Eltern gibt, die einen Stellplatz für mich wüssten. Also ich habe wirklich jede Möglichkeit genutzt, um einen Stellplatz hier ja, zu ergattern. Und meine SchülerInnen, ja, die fanden das auch ganz witzig und so auf kleinem Raum zu leben oder beziehungsweise, dass ich halt jetzt auf so kleinem Raum lebe. Und jetzt haben wir tatsächlich letzte Woche gerade einen Maßstab gemacht und da haben wir da so einen Grundriss vor einem Haus gehabt, von Bibus Haus, von dem Mathebuch. Und dann habe ich einer gesagt, Schatz her, so habe ich mein Tiny House geplant. Ich habe mit dem Grundriss angefangen und habe da meine Räume geplant und dann haben sie ausrechnen müssen, wie groß ist der Raum in Wirklichkeit und da äh, sehen sie dann mal so diesen Bezug, der ganz wichtig ist und die finden das eigentlich alle ganz toll.
0: <lacht> Super schön. Jetzt wissen wir, dass du gerade auf einem Campingplatz stehst. Wie läuft es denn so organisatorisch, wenn ich jetzt ein Tiny House habe und ich möchte irgendwo hingehen? Kannst du das als offiziellen Wohnsitz anmelden? Wie funktioniert das?
3: Also in Deutschland oder beziehungsweise jetzt in Bayern ist es tatsächlich erlaubt, also wenn der Campingplatzbetreiber zustimmt, dass man mit einem Tiny House ja, dort wohnen darf und man kann dann auch einen Wohnsitz anmelden. Und organisatorisch, ich weiß nicht, willst du noch hinaus, auf, ob mit Wasserwechsel, Stromanschluss oder?
0: Zum Beispiel, ja, ganz genau. Also oder einfach, ob ich es überhaupt in Deutschland überall hinstellen darf oder müssen das ausgewiesene Flächen sein. Ich finde, man stellt sich das immer so ein bisschen romantisch vor. Ich stelle mein Tiny House einfach mitten ins Nichts und bin dann ganz autark. und
2: Ja, also ganz so ist es nicht. Die Bauartungen Gerade in Bayern das sieht natürlich ein Tiny House noch nicht vor. Da gibt es ja noch keine Formblätter <lacht> dafür. Von dem her hat das immer alles auch mit Genehmigung zu tun. Also gerade wenn ich heute halt immer einen Stellplatz suche, der wo jetzt kein Campingplatz ist. Also wie gesagt, am Campingplatz ist relativ einfach die ganze Sache, weil es so behandelt wird wie ein Wohnwagen in diesem Sinne. Und man darf ja auch offiziell in einem Wohnwagen leben oder wohnen. wenn das Ganze auf ein Grundstück geschieht oder gerade in so ein Neubaugebiet oder so weiter, dann sind einige Gemeinden in, äh, in Bayern sehr offen dafür, dass man eben diese alternative Wohnform unterstützt und eben tatsächlich auch extra Tiny House Parzellen ausgewiesen werden, die wo halt dann eben Quadratmetermäßig kleiner sind. Das Weitere ist halt dann mit der Bauordnung und den Bauvorgaben, wie das in diesem Neubaugebiet oder auch im Wohngebiet dann zu handeln ist, was für Fenster muss ich einbauen, was für Dachform muss ich haben und wie gesagt, dementsprechend kann es da natürlich zu Komplikationen führen, weil ein Tiny House halt nicht immer in die Norm passt. Und um,
0: Strom und Wasser und so weiter beziehst du dann jetzt dann über die Anschlüsse vom Campingplatz?
2: Genau, also wir haben das so konstruiert, dass es sowohl als auch möglich ist. Also sobald sozusagen wir einen, einen festen Standpunkt haben, kann man das, hat der Tiny House dann auch tatsächlich irgendwo fest hinstellen. Wie gesagt, jetzt ist es ja gerade noch auf Abruf, dass wir den nächsten Umzug, die nächste Versetzung quasi mitmachen und von dem her mit dem Gartenschlauch, wird der Wassertank gefüllt, klangt dann ungefähr eine Woche, oder, Christina?
3: Ja, ja, je nachdem, ob ich dann auch noch wasche oder so. Genau, so. Also, also. Wie gesagt, wir wir,
2: liest mal. Und, und, wie gesagt, Abwassertank, das ist immer so im, im Pensum, mhm. dass man sagt, um, dauert ungefähr eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, sodass man das alles auffüllt, alles ablässt und dann hat man wieder für eine Woche einen Ruhe sozusagen. Wenn es dann mal mhm. fest wo steht, kann man da einen festen Anschluss auch dran machen und dann fließt der Tank halt einfach durch und man ja. braucht sich nicht darum kümmern. Abwasser Wasser kann man an den Kanal anschließen. Genau, wir haben auch äh, überall Haustechnik verbaut, also nicht irgendeine Standheizung vor einem Wohnmobil oder Wohnwagen, sondern wir haben eine ganz normale Gastherme, wie sind jeder Wohnung oder jedem Haus auch hängt für die Warmwasseraufbereitung und eben auch für die Heizung. Also wir haben auch drei Heizkörper mit im Tiny House. Das ist so die Sekundärheizquelle sozusagen, dass ist halt in der Nacht dann nicht komplett auskühlt, weil die primäre Heizquelle ist an und für sich der Holzofen, ist sehr praktisch, geht relativ schnell und wird super warm.
0: Und ist auch noch gemütlich und sieht schön aus wahrscheinlich. Genau, Genau, ja. genau, genau. macht
2: eine ganz gute Atmosphäre und wie gesagt, durch das, dass wir unser ganzes Tiny House natürlich aus Holz gebaut haben, ist da auch natürlich einiges an Abfallholz entstanden ja. und bis jetzt hat schüren wir quasi noch mit dem Abfallholz vom Tiny House und nächstes Jahr äh, schauen wir dann, was von der, der Scheinerei an Abfällen noch da ist, dass wir mhm. dann keinen, keinen extra Zucker haben.
0: Das klingt echt super, super spannend. Ich habe noch eine letzte Frage für euch, beziehungsweise würde euch gerne noch gerne das letzte Wort geben. Was wünscht ihr euch für die Zukunft, was das Thema Versetzung angeht? Wenn ihr quasi einen Wunsch frei hättet. Christina, magst du starten?
3: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich kann da eben zwei Seiten beleuchten und deshalb kann ich jetzt da gar nicht so einen Wunsch angeben, weil ich kann natürlich einerseits verstehen, der Freistaat Bayern hat seine Bedarfsprognosen, kann ungefähr sagen, okay, in Oberbayern, da sind einfach mehr Menschen, mehr Kinder und wir brauchen da einfach mehr Lehrkräfte. Also die eine Seite kann ich verstehen, dass man da hinversetzt, weil ich finde es im Übrigen gar nicht schlimm, dass man sagt, okay, man kommt jetzt einmal als Junglehrerin einmal hierhin und einmal hierhin. Also das ist ja irgendwo auch so eine Expertise, dass man mal ein paar Schulen oder einen anderen Landkreis kennenlernt. Aber tatsächlich ist es so, wo ich mir, den, wo ich jetzt einen Wunsch äußern könnte, dass die, ja, die Sozialkriterien, die natürlich irgendwo auf unserer Verfassung fußen, dass man die vielleicht ein bisschen lockerer sieht, weil wir zwei, der Dominik und ich, jetzt nicht unbedingt heiraten müssen. <lacht> und das Ding ist halt, wenn du verheiratet bist, hast du ein Sozialaktärum und die Wahrscheinlichkeit, dass du natürlich näher an deinen Heimatlandkreis versetzt wirst, ist natürlich größer. Und da hätte ich einfach so diesen Wunsch, glaube ich, frei, dass man da mal andere Lebensformen ähm, <lacht> einmal ein bisschen unterstützt oder einfach...
2: Mitkämpferlust, sagt man in Bayern. Ja.
3: <lacht> genau, dass man jetzt nicht unbedingt heiraten muss. Mhm. Und bei
0: dir, Dominik, du so als Partner von einer Lehrkraft, was wäre dein Wunsch, was das Thema Versetzung angeht?
2: Naja, ich habe das ja jetzt mitgekriegt, wie das so funktioniert und wie es vonstatten geht. Und ich bin, ja wie gesagt, in der Baubranche relativ viel tätig. Und da bin ich auch in Spekulieren gekommen, also gerade wenn es dann um das Thema Versetzung oder auch gerade in Ballungsgebieten geht, dass man eher mehr Anreize schafft, dass man da vielleicht auch mehr hin mag, also sozusagen freiwillig, in freiwilligen Basis, gesagt, dass man das Ganze halt in einer gewissen Weise bezuschusst oder vielleicht sogar, dass es halt Beamtenwohnungen gibt, die wo dann zur Verfügung stehen, dass man einfach bis in der heutigen Zeit, den, die Wohnungssuche auf so kurze Zeit, was ja Mitte August dieser Brief kommen ist und dann mhm. muss ja Mitte September oder Anfang September dann schon anfangen, auf vier, sechs Wochen in München eine Wohnung zu finden, die wo an und für sich einigermaßen bezahlbar ist, ist halt schon nicht ganz leicht. Und wie gesagt, dass da die Unterstützung von Seiten des Arbeitgebers halt einfach mehr da ist.
0: Dass man einfach auch gerechtfertigte ja, ja, gibt, Zuschüsse bekommt. Ja, eben. es gibt ja es gibt
2: ja Zuschüsse, eben, aber die haben Marginal bei 45 oder 40 Euro oder sowas, was wir jetzt mhm. mitgekriegt haben. Und das ist ja ein Tropfen auf ja. den heißen Stein sozusagen. Und dass man halt da wirklich, gerade in den Ballungsgebieten halt schaut, dass dann die Leute trotzdem gut unterkommen.
0: Mhm. Ja, dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank euch beiden. Wir sind nämlich jetzt gerade an dem Punkt, dass unsere erste Hälfte von dieser Doppelfolge zu Ende ist. Danke, Christina und Dominik, für eure persönlichen Einblicke in das Thema Versetzung. Und mhm. einige von euch stellen sich jetzt vielleicht ja auch noch die Frage, was sind überhaupt Sozialkriterien? Kann ich irgendwie was tun, dass ich irgendwo hinkomme? Gibt es irgendwie rechtliche Möglichkeiten, wenn ich viel zu weit weg von meiner Familie bin? Und über solche Fragen spricht der Garrett jetzt mit der Monika Faltermeier, der ersten Vorsitzenden vom Jungen BLLV.
1: Danke Laura und hallo Moni, schön, dass du da bist beim Bildungsblick. Hallihallo. Wir wollen dir eine Minute zum hörerinnen in Speed Dating geben und wenn du keine Fragen mehr hast, darfst du gleich starten und deine Minute nutzen.
4: Das Speed Speeddating deine Minute. Sag uns, wer du bist. Gerne. Also ich bin Monika Faltermeier, von allen, die mich näher kennen, Moni. Bin studierte Gymnasiallehrerin, bin 2014 vor ewigen Jahrtausenden gefühlt fertig geworden, habe dann keine Planstelle gekriegt, habe dann an der Mittelschule angefangen und mich dann tatsächlich schwer verliebt in diese Schulart und bin jetzt seit fünf Jahren jetzt in Oberbayern an der Grund- und Mittelschule und im BLV bin ich aktiv, beim jungen BLV als Vorsitzende und beschäftige mich da auch ganz viel mit den dienstrechtlichen Themen für die Jugendlehrer, von der Versetzung über die Besoldung und alle Anliegen, die da so mit zu tun haben. Genau, und privat reise ich total viel, wenn es irgendwie geht und fotografiere gern.
1: Damit bist du die perfekte Ansprechpartnerin für die Folge heute, für den zweiten Teil. Wir wollen jetzt ein bisschen darauf schauen, wie das generell funktioniert. Und als erstes würde ich da ganz gerne mal von dir wissen, ob du so einen generellen groben Überblick geben kannst.
4: Sehr gerne. Wenn man nach dem ersten Staatsexamen ins Referendariat geht, ist man ja Beamter auf Widerruf. Wenn man dann danach eine Planstelle kriegt, ist es deswegen eine Neueinstellung, keine Versetzung. Weil man theoretisch rein rechtlich am Montag, wo die Lehrerkonferenz stattfinden, aus dem Beamtenverhältnis aus Widerruf entlassen wird und dann praktisch sofort am Tag danach neu eingestellt. Deswegen ist es immer ganz wichtig für die Junglehrer, dass sie den Unterschied kennen, denn wenn dann von Versetzungen die Rede ist, sind sie nicht gemeint. Also die Referendare, die dann das erste Mal eine richtige Planstelle antreten, fallen unter Neueinstellung. Versetzung ist, wenn du bereits eine Planstelle hast, egal ob auf Probe oder auf Lebenszeit, und dann praktisch einen Antrag auf Ortswechsel entweder innerhalb vom Bezirk oder in einen anderen Bezirk stellst. Und das ist deswegen so wichtig, dieser Unterschied, weil in Bayern generell die Regel gilt, Versetzung vor Neueinstellung. Das heißt, zuerst werden die Versetzungen abgearbeitet und die Anträge auf Versetzung, also von denjenigen, die bereits eine Planstelle haben, und dann erst kommen die, die äh, neu eingestellt werden, weil sie nach dem REF eine Planstelle kriegen.
1: Jetzt gibt es ja auch noch andere Kriterien, die eine Rolle spielen. Man hört oft von Sozialkriterien. Magst du da auch nochmal sagen, was sind Sozialkriterien? Und vielleicht auch gleich schon mit sagen, welche sind denn da relevant überhaupt bei Versetzung und Neueinstellung?
4: Sehr gerne. Das ist tatsächlich der wichtigste und Letztendlich eigentlich einzig entscheidender Faktor, sowohl bei der Neueinstellung als auch bei der Versetzung, als auch schon auch bei der Zuteilung im Referendariat, wobei da gerade im Bereich der Grund- und Mittelschulen es meistens noch funktioniert, dass man da hinkommt, wo man hin will mit dem Seminar, weil es halt so viele flächendeckend so viele Seminare für Grund- und Mittelschulen gibt. Beim Gymnasium kann das im Referendariat abhängig von der Fächerkombi schon mal auch sein, dass es ein bisschen weiter weg geht, aber da ist es noch einfacher, weil man noch anders eingesetzt wird. Und danach dann, also mit Beginn der richtigen Planstelle, entweder auf Probe oder auf Lebenszeit, funktioniert es nur nach Sozialkriterien. Und da gibt es ähm, drei. Die das oberste Sozialkriterium, das alles andere sticht, das sind Kinder, dann Ehepartner, und dann das Letzte, das äh, ist einfach, wenn man sozusagen keine Sozialkriterien hat, ist praktisch unverheiratet ohne Kind und alles andere, zählt nicht. Also da gibt es ja immer ganz viele Gerüchte und Geschichten, die da umgehen. Und es ist aber rein rechtlich und faktisch so, dass weder das Haus zählt, das man hat, noch das Ehrenamt, noch das Pferd, noch ähm, auch die Oma, um die ich mich äh, kümmere. Da müssen schon ganz extreme Kriterien vorliegen. Also das ist ganz, ganz selten, dass wir im im Bereich von ich helfe bei der Pflege von jemand, das inzwischen haben, wenn das zählt. Also da muss das wirklich ein so sein, dass du im Grunde eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt bist. Und ansonsten zählt das alles leider für viele gar nicht, sondern wirklich nur habe ich ein Kind, das ist das oberste, bin ich verheiratet, das ist dann das zweite. Und ansonsten, wenn ich nicht verheiratet bin und keine Kinder habe, der Rest zählt nicht.
1: Jetzt hast du schon diese drei Gruppen sozusagen genannt. Ich höre auch immer gerüchteweise, dass das Ganze so händisch verteilt wird und dass es dann einen Stapel gibt, also dass es wirklich so einen Stapel gibt mit denen mit Kind, mit den Verheirateten und mit denen ohne Sozialkriterien und dass dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das dann so händisch durchgehen und dann zuteilen. Stimmt es oder ist das einfach auch wieder so ein Gerücht?
4: Also was natürlich absolut stimmt ist, ob sie es jetzt händisch machen, weiß ich nicht, aber was natürlich stimmt ist, die haben dann den Stapel der Versetzungsanträge. Ich mache jetzt mal ein Beispiel in Oberbayern, die die weg wollen von Oberbayern und dann datieren die die natürlich nach Wichtigkeit dann kommen in den obersten in den wichtigsten stapel kommen natürlich die Personen die inzwischen ein Kind haben und die werden dann natürlich als erstes zugeteilt weil man was glaube ich auch für jeden nachvollziehbar ist natürlich schauen will dass der Papa oder die Mama zum Kind heim kann und nicht einer mit einem Kind praktisch in Oberbayern bleibt und der andere Elternteil sitzt in Unterfranken. Also diese Familienzusammenführung, wie das heißt, ist das oberste Gut. Und ich denke, das kann auch jeder nachvollziehen. Und die werden dann als erstes zugeteilt. Da wird als erstes geguckt, wo wollen die hin, weil da natürlich noch die meisten freien Stellen sind und dann die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass die da auch hinkommen. Weil das ist tatsächlich dem Freistaat sehr wichtig, dass das funktioniert und das funktioniert auch. Und wenn die dann alle versorgt sind, dann kommt das hohe Sozialkriterium, dann werden die angeschaut, die alle verheiratet sind. Und dann wird geguckt, wo die hinwollen. Und dann wird praktisch Stapel über Stapel halt gemacht. Also die wollen alle nach Bamberg, die wollen nach Nürnberg, die wollen nach Schlag mich tot. Und dann wird da geguckt und im Idealfall bringen sie alle unter. Und wenn das nicht funktioniert, dann, wenn die Sozialkriterien komplett gleich sind, haben wir noch die Verweildauer, also zuerst wird geguckt, Sozialkriterium. Aber wenn ihr das komplett gleiche Sozialkriterium habt, dann wird auf die Verweildauer geguckt. Also wenn der eine jetzt seit fünf Jahren in Oberbayern ist und der andere im ersten Jahr, dann darf der mit fünf Jahren heim, was ja irgendwie auch Sinn macht, wenn der zumindest seit fünf Jahren da gegen seinen Willen, sage ich jetzt mal, ist. Und dann wird da ausgesiebt. Und wenn die dann auch alle verteilt sind, dann kommen die, die nicht verheiratet sind und keine Kinder haben. Und da ist es halt dann in vielen Fällen so bei bestimmten Bezirken, dass da halt dann nur noch ganz wenige Plätze frei sind oder teilweise keine mehr. Manchmal aber auch ganz viele. Wir hatten auch Jahre, wo ganz viele heimgekommen sind. Und das sind die Versetzungen. Die werden als erstes abgearbeitet und die wenn fertig sind. Dann wird erst geschaut bei der Neueinstellung von den Refis, die jetzt fertig geworden sind, wo die hinwollen. Aber da ist natürlich auch so, dass die Verheirateten und die mit Kindern in einem extra Stapel sind. Also, das ist klar.
1: Und jetzt hast du auch schon gesagt, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt zu wissen. Wenn klar ist, dass man dagegen seinen Willen ist, dann macht man das dadurch klar, dass man dann rechtzeitig auch die Versetzungsanträge stellt, um zu signalisieren, man möchte gerne weg. Oder gibt es noch einen anderen Weg?
4: An sich ist es ja sowieso bei den Anträgen auf die Neueinstellung, wenn wir das jetzt mal nehmen so, dass du ja verschiedene Bezirke angibst und dann gibst du ja Wunsch 1 und Wunsch 2 und Wunsch 3 an und dann ja unten praktisch und wenn ich dann aber nach Oberbayern komme, das ist inzwischen schon voreingefüllt, das ist immer ganz nett, dann sollst du bitte angeben, wo du da in Oberbayern hin willst. Ab dem Moment beginnt deine Verweildauer. Das ist auch immer so ein Gerücht, das umgeht, dass das erst zählt, ab dem ersten Moment, wo ich einen Versetzungsantrag stelle, das stimmt überhaupt nicht, sondern einfach ab dem Moment, wo, da, wo du da hingekommen bist, obwohl jetzt dein Erstwunsch Mittelfranken war, fängt es an zu laufen.
1: Das ist jetzt im Grund-, Mittel- und Förderschulbereich so. Ist es im Gymnasial- und Realschulbereich ähnlich?
4: Verweildauer im Gymnasium ist an sich genauso. Nur beim Gymnasium ist es halt ein bisschen schwieriger. Du kannst nicht einen Bezirk angeben und dann sagen, hier sind die fünf Landkreise jetzt für die, wo, wo ich gern hin will, sondern du musst ja konkret Schulen angeben beim Gymnasium. Und da hast du aber halt dann dafür den Vorteil, dass dich auch Schulen anfordern können. Das ist halt bei Grund- und Mittelschule deutlich schwieriger und weniger wert wie beim Gymnasium. Und wenn du den dann auch angibst, kann das natürlich einfach deine Chancen ein bisschen erhöhen. Aber letztendlich wird trotzdem erstmal geguckt, wenn sich zeitgleich jemand bewirbt mit Kind. Wer dahin will, dann kommt der dahin, unabhängig davon, ob die Schule dich angefordert hat oder nicht.
1: Jetzt sind wir auch schon so bei den unterschiedlichen Schularten gewesen. Können wir da vielleicht auch nochmal die unterschiedlichen Zeiträume für die Schularten schauen? Also, wann kann ich jetzt, das ist ja auch dieser bibbernde Moment, wann sind denn da so die Zeiträume, wann kann man denn damit rechnen, an den verschiedenen Schularten, dass man Bescheid bekommt, wo es hingeht?
4: Also beim Gymnasium, da kann ich mich noch selber so gut erinnern, das kommt jetzt bei dir dann bald. Da ist dann dieser magische Tag an der Schule, wo man schon weiß, heute kommt die Staatsnote. Und da ist es halt der Vorteil, dass es in der Regel dann schon sehr konkret ist, weil ja die Schule du angegeben hast. Also das ist jetzt im Seminar. Und bei Grund- und Mittelschulen ist es so, da sind die Seminarleute tatsächlich teilweise deutlich später dran, weil es in der Regel so ist, dass man die Versetzung, also für die schon fertig, ich sage jetzt mal fertigen in Anführungszeichen Lehrer, die kriegen das normal so vorletzter Schultag, letzter Schultag, also relativ spät. Das ist dann oft wirklich schwierig für die Leute, manchmal auch schon zwei, drei Tage vorher. Und dann die Zuteilung für die Referendare, die kommt dann meistens in den Ferien. Also es wird immer geguckt, dass man es schafft, dass es Anfang August ist. Aber da ist es halt dann oft noch ein bisschen unspezifisch. Also da weißt du dann Mittelfranken und dann, wenn du Glück hast, schon deinen Schulamtsbezirk und das ist super, weil dann kannst du da schon anrufen und sagen, hey, ich komme zu euch. Und dann können die dir vielleicht schon sagen, hey, wo würdest du denn hinwollen oder wir würden dich da und da schicken wollen. Ein bisschen schwieriger ist es immer bei München, da dauert es teilweise dann sehr lange, bis sie ihre konkrete Schule wissen. Aber das ist immer relativ ferienlastig, das Thema dann.
1: Aber auch wichtig, damit nochmal aufzuräumen, damit die Leute wissen, worauf sie sich einstellen können und was da auf sie zukommt. Jetzt hast du auch schon gesagt, es gibt jetzt Schularten spezifisch so, der Begriff Oberbayern ist schon aufgefallen. Also es gibt äh, Orte, die beliebt sind wohl bei bestimmten Schularten noch nicht beliebt sind. Magst du da noch so ein bisschen kurzen Überblick geben?
4: Sehr gerne. Und tatsächlich ist es vor allem Grund- und Mittelschulen, bei Gymnasien ist es wieder völlig anders. Und auch bei Grund- und Mittelschulen gibt es Ausnahmen. Zum Beispiel die Schulpsychologen, die werden in der Regel immer auch wenn sie in Oberbayern bleiben wollen, oft woanders hingeschickt. Das liegt einfach daran, wo die Ausbildungsinstitute sind. Aber prinzipiell ist es tatsächlich so, rein rechnerisch, Oberbayern hat die meisten Schüler. Und in Bayern wird ja zugeteilt nach Bedarf. Deswegen ist es einfach so, dass ein großer, großer Teil der Referendare, wenn sie fertig sind, zum September nach Oberbayern beordert werden, wenn sie nicht eben Kind haben oder verheiratet sind. Und wir hatten aber auch schon Jahre, haben dann in der Oberpfalz so viele geheiratet, dass sogar Verheiratete nach Oberbayern gegangen sind. Die sind dann zwar schnell wieder heimgekommen, aber das kann passieren. Genau, also es liegt tatsächlich rein rechnerisch, auch wenn da unglaublich traurige Schicksale dann oft dranhängen, daran, dass wir mehr Schüler in Oberbayern haben als in jedem anderen Bezirk und die Lehrer dafür brauchen.
1: Jetzt hoffen wir natürlich, dass es bei allen in irgendeiner Form so ausgeht, dass sie damit gut leben können, aber jetzt hast du ja schon die Möglichkeit angesprochen, dass es auch nicht passen kann, egal an welcher Schulart. Was kann ich denn in so einem Fall tun? Was gibt's für Möglichkeiten? Kannst du da nochmal sagen, was kann ich machen, wenn ich nicht so zufrieden bin?
4: Was man im Vorhinein schon machen kann, was ich äh, allen ganz, ganz dringend raten würde, wenn ich Referendar oder Referendarin bin, Grund- und Mittelschule jetzt, und ich habe keine Sozialkriterien, das heißt, ich habe keine Kinder und ich bin nicht verheiratet, dann ist es einfach taktisch klug, tatsächlich davon auszugehen, dass du nach Oberbayern gehst. Und das heißt jetzt nicht, dass ich dann nicht trotzdem angeben kann, ich würde gern in Mittelfranken bleiben, aber so ein bisschen sich selbst, dann versuchen wieder, ich sage jetzt mal, ein bisschen Kontrolle zu kriegen und zu sagen, okay, dann mache ich mich aber jetzt mal schlau, wenn ich schon nach Oberbayern muss, was gibt es da für Schulamtsbezirke, die für mich besser sind als andere? Und da rate ich einfach allen, auch wenn du nicht nach Oberbayern willst, gib an, weil wenn du nichts angibst, heißt das für bei der Zuteilung, es ist dir egal, wo du in Oberbayern hinkommst. Und dann landest du mit hundertprozentiger Sicherheit irgendwo Richtung München statt. Wenn du aber dagegen einfach sagst, okay, ich hocke mich jetzt mal bei Google hin und mache mich schlau, was, was es da für Möglichkeiten gibt, dann erhöhst du zumindest deine Chancen. Das ist keine Garantie. Es gehen immer noch ganz viele nach München. Das ist einfach so. Aber wenn du halt gar nichts angibst, dann haben die keine Möglichkeit zu gucken, ob du irgendwo hin willst. Wenn du die, wenn du mehrere Wünsche angibst, müssen die zumindest erstmal gucken, ob sie da Platz für dich haben. Und da ist es dann auch eben immer hilfreich, sich wirklich im Vorhinein einfach auch an deine bll zu wenden. Also ich wusste, ich gehe nach Oberbayern, ich bin unverheiratet und habe keine Kinder. Also <lacht> und Ich habe mir dann tatsächlich gedacht, ich lasse mich da jetzt drauf ein und habe einfach Oberbayern sogar als erste Wunsch angegeben, muss man aber in Gottes Namen wirklich nicht. Und habe mir gedacht, okay, was wären jetzt so für Sachen, die für mich okay wären? Ich wollte einfach nur auf keinen Fall nach münchen statt und habe dann einfach mich an die, an die Kreisverbandsvorsitzenden vom BLV gewandt und habe gesagt, hey, äh, ich komme nach Oberbayern und weißt du irgendwelche guten Schulen oder was kann man da machen? Die sitzen halt auch oft in den Personalräten. Und dann hat man da schon mal Leute, die von einem wissen. Also du kannst dann nicht verhindern, dass du nach Oberbayern kommst, aber du kannst ein kleines bisschen steuern. Und zum Beispiel für, für diejenigen, die sagen, sie gehen freiwillig nach München, Gibt es ja auch, weil sie da studiert haben, weil sie da Freund da wohnt, Freundin wohnt. Da ist es auch ganz wichtig, sich bitte zu melden bei den BLV-Lern, weil da kann man nämlich dann sehr wohl ein bisschen gucken, dass man sich bei der Schule aussuchen kann. Also man kann steuern und da ist einfach wichtig, wirklich tretet mit unseren blv leuten in Kontakt auf Bezirksebene mit uns bei den Jungen, in den Kreisverbänden und macht euch einfach mal schlau. Also nicht einfach so dem Schicksal ergeben und leiden, auch wenn es schlimm ist und ich kann das voll verstehen, aber wirklich gucken, was kann ich noch steuern im Rahmen der Dinge. Und da sind die BLLV-Ansprechpartner einfach genau richtig, weil die dann einfach auch dir Tipps geben können.
1: Super, ja, das ist ein ganz, ganz, guter Hinweis. Das war jetzt so im Vorfeld. Was kann ich danach dann noch machen? Gibt es da noch Möglichkeiten? Kann ich tauschen?
4: Also beim Gymnasium gibt es gibt's ja Tauschbörsen. Da kann man immer ein bisschen gucken, wenn die Fächerkombination passt. Bei den Grund- und Mittelschulen ist es deutlich komplizierter, funktioniert Manchmal auch, aber da musst du halt dann praktisch jemand finden. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass jemand nach Mittelfranken kommt und sagt, oh Mensch, ich wollte doch nach München Stadt und dann mit dir tauschen will. Aber theoretisch müsste man sich da dann auch an seinen Personalrat wenden. Wobei die vorher ja eh schauen, deswegen ist es da jetzt nicht so wahrscheinlich. Wenn du dann da jetzt hinkommst und nicht hin willst, gibt es im Extremfall tatsächlich nur die Option, die Planstelle nicht anzutreten. Aber ich rate tatsächlich einfach immer allen, wenn es irgendwie für sie machbar ist, schau es dir an. Es ist in der Regel nicht so schlimm, wie man es vorstellt. Also Oberbayern ist schön, die Leute sind nett, es sind wahnsinnig junge Kollegien, weil eben so viele Junge nach Oberbayern kommen. Und oft ist es dann tatsächlich so, dass es zumindest auch klappt, dass sie in einem Schulamtsbezirk landen, der für sie okay ist. Wo sie sagen, da kann ich pendeln oder da ist es für mich vom Fahren okay und Viele reden dann mit den Schulleitungen, dass sie zum Beispiel freitags früher aushaben, dass sie halt ein bisschen früher heim können. Also da gibt es dann schon so Möglichkeiten. Aber an sich, wenn du die Planstelle mit der Zuteilung hast, ist es dann einfach mal deine Planstelle mit der Zuteilung.
1: Und dann eben danach, das hatten wir auch schon besprochen, zu gucken, die Versetzungsanträge zu stellen. Vielleicht kommt dann auch eine Veränderung nochmal irgendwann in den Sozialkriterien dazu.
4: Genau, also das geht sofort. Ab dem ersten Jahr, wo du deine Planstelle antrittst, also du trittst die im September an und du kannst zum Februar, das ist immer der Stichtag, Ende Februar, Anfang März, dann den Versetzungsantrag abgeben und dann kann es sein, dass du im September drauf schon woanders bist, je nachdem.
1: Und jetzt hattest du vorhin auch schon gesagt, bei den Gymnasien gibt es eben die Möglichkeit auch noch auch der Anforderung, dass wir auch noch was, was man im Blick behalten könnte. Mhm. Wie ist denn das da zeitlich? Wann sollte ich da mit den Schulen gesprochen haben, damit es klappt?
4: Da kann man so früh wie man mag eigentlich rumtelefonieren und sagen, hey, ich habe die und die Fächer, braucht ihr da jemand? Weil wenn es jetzt eine Schule ist, wo du noch nicht warst, musst du natürlich einfach erstmal abklären, ob die Bedarf haben. Weil wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, zehn Schulen angibst und keine dieser Schulen hat faktisch dann im September Bedarf für deine Fächerkombination, dann waren diese Angaben für nichts und du bist sozusagen dann freiwillig, weil die sich dann nicht denken, oh, er wollte aber so gerne Richtung Nürnberg, sondern dann ist halt nichts mehr da. Das heißt, je konkreter ich da örtlich bin, desto wichtiger ist es wirklich da auch anzufragen, ob die deine Fächerkombination überhaupt brauchen. Und da ergibt sich es eben dann oft, dass die sagen, ja, schau doch mal vorbei, dass man sich ein bisschen kennenlernt und wenn das dann gut funktioniert, dass die dann sagen, wir würden dich zumindest auf jeden Fall schon mal anfordern. Und wenn du dann die Schule auch noch mehr angibst, dann sind die Chancen schon mal relativ gut, wenn die Sozialkriterien die gleichen sind wie bei anderen.
1: Ja, super. Also mir gibt es auch nochmal so ein bisschen Sicherheit. Ich bin ja jetzt selber in der Situation, dass es dann gut sein kann, dass ich irgendwo lande, wo ich jetzt nicht mit rechne, erstmal auch schon zu wissen, was sind die nächsten Optionen, wie kann ich dann auch wieder gucken, dass ich dann irgendwo anders hinkomme. Also auch hier mit auf dem Schirm zu haben, dass es dann auch Optionen gibt, wenn man erstmal an einem Ort ist. Genau. Jetzt hast du auch schon viel dazu gesagt, wie das so individuell ist. Und jetzt wäre noch meine Frage, was der Verband politisch auch langfristig sich überlegt. Haben wir dieses Problem jetzt zum Beispiel mit Oberbayern oder dieses generelle riesige Konstrukt Versetzungen und Neueinstellungen? Gibt es da irgendwie Ideen, Vorstellungen, wo sich der Verband auch politisch für einsetzt, wo man sagt, das sollte sich in Zukunft auch langfristig ändern, damit es besser funktioniert?
4: Das ist ein ganz spannendes und komplexes Thema, weil diese Sozialkriterien an sich jetzt was sind, wo wir zum Beispiel sagen, die finden wir gut prinzipiell. Also auch wenn das natürlich für den Einzelnen dann total bescheuert ist, dass der jetzt dann nach Oberbayern muss, aber dass zum Beispiel natürlich eine Mama mit Kind nicht wegkommt von daheim. Also das können wir ja nur gutheißen als Verband. Und dann sagen viele oft, sie finden das so unfair, dass jetzt Ehe zählt und Partnerschaft nicht. Und das kann ich auch total verstehen. Mhm. Aber da ist es halt rein rechtlich so, an irgendwas müssen sie es ja festmachen. Also weil behaupten, dass ich einen Freund habe, ich sage es jetzt mal ganz böse, kann ja jeder. Hm. Und wie staffelt ich es dann? Ist dann jetzt drei Jahre zusammen und wohnt zusammen, mehr wert als fünf Jahre zusammen, aber wohnt nicht zusammen. Es hm. ist so eine rechtliche Problematik. Und da macht es tatsächlich dann, auch wenn es nicht für alle vom Empfinden gerecht ist, aber Sinn zu sagen, okay, wir brauchen irgendwas, was rechtlich greifbar ist. Und was ist rechtlich greifbar? Naja, das ist Eheschließung. Hm. Von dem her... Ich wüsste keine anderen, die mehr Sinn machen, weil Schnitt macht keinen Sinn. Das wäre ja Wahnsinn, dann würden ja ganze Familien auseinandergerissen werden teilweise. Aber was, was halt dringend notwendig ist, es ist ja kein Geheimnis, dass wir in Oberbayern mehr Schüler haben und dass da der meiste Bedarf ist. Und was man halt langfristig aus meiner Sicht, jetzt ist meine Meinung, andenken sollte, ist einfach, dass man sagt, dann müssen halt in Oberbayern mehr Lehrer ausgebildet werden. Also weil alle, die ich kenne, wenn man so guckt, wenn es um diese Wo-will-ich-hin-Sachen geht, die wollen entweder in die Ecke, aus der sie kommen, wo sie aufgewachsen sind, oder in die Ecke, wo sie studiert haben, wo halt jetzt der aktuelle Freundeskreis ist. Und das ist ja auch menschlich absolut verständlich. Und da liegt einfach, glaube ich, das Problem, dass wir in, in Oberbayern zu wenig Universitäten haben für den Bedarf, den es gibt, die Lehrer ausbilden. Ich glaube, das wäre... Der einzige Ansatzpunkt, den wir haben, weil daran, dass es mehr Schüler gibt in Oberbayern, werden wir nie was ändern und wir werden halt nach Bedarf eingeteilt. Was ich persönlich auch noch viel besser fände, ist, wenn man das Direktbewerbungsverfahren ausbauen würde, weil ich das halt auch für die Schulentwicklung so sinnvoll fände. Weil Schulentwicklung kannst du ja an der Schule nur betreiben, wenn da Leute sind, die da sein wollen. An meiner Schule ist es so, wir haben jedes Jahr 12, 13 neue Lehrer. Das macht Schulentwicklung wahnsinnig anstrengend. Weil jedes Mal, wenn die sich eingearbeitet haben, sind die wieder weg und sei es ihnen von Herzen vergönnt. Und da, wenn du halt einfach sagen könntest, die Schulen schreiben aus für bestimmte Kompetenzen, Inklusion, Digitalisierung und dürfen mehr ausschreiben. Und dann können sich da Leute wirklich ähm, aufgrund ihrer zusätzlichen Qualifizierung hinbewerben und dadurch ein bisschen gucken. Das fände ich einen sehr sinnvollen Weg, wo sowohl die Lehrer als auch die Schulen gewinnen, aber ansonsten ist es tatsächlich einfach so, dass ich der festen Überzeugung bin, wir brauchen mehr Ausbildungsstätten ähm, in, in Oberbayern, damit mehr Leute in Oberbayern bleiben wollen. Also anders wüsste ich nicht, wie es funktionieren sollte, weil das zu so viele Kinder in Oberbayern sind, das werden wir nicht ändern.
1: Und damit hast du einen ganz, ganz wichtigen Punkt gemacht, der finde ich oft in der Diskussion ja auch vergessen wird, zu sagen, es hat ja auch wirklich Konsequenzen für die Qualität der Bildung, wenn dann da Leute sind, die wissen, sie wollen da nur zwei, drei Jahre sein, dann setze ich mich ja nochmal ganz anders ein, als wenn ich an der Schule bin, wo ich weiß, da will ich jetzt die nächsten 30, 40 Jahre bleiben, will mich hier einrichten, will mich engagieren, einbringen, auch im Ort irgendwie vernetzen und so, das ist ja eine, auch ganz andere Synergieeffekte für die, für die einzelne Schule, also das ist ja auch nochmal ein Punkt, der sich ja auch wieder auf Bildungsqualität auswirkt, also ganz, ganz wichtig auch, ja. Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Glaubst du, es gibt noch irgendwas Wichtiges? Habe ich irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht.
4: Ich glaube nicht. Ich überlege. Das Wichtigste ist einfach wirklich nur, dass man einfach realistisch seine Chancen einschätzen muss. Und so sehr mir die Einzelschicksale da wirklich einfach manchmal das Herz brechen, wenn ich mit denen telefoniere, es bringt halt nichts, sich einzureden, dass das Pferd was bringt, weil es bringt einfach nichts. Du kannst es angeben und es bringt nichts. Und die Oma, für die du zweimal in der Woche einkaufen gehst, zählt leider auch nichts. Menschlich ganz viel, aber in der Versetzung nicht. Und sich da wirklich einfach realistisch einzuschätzen zu sagen, okay, wie sind meine Chancen? Und dann wirklich geht auf eure BLLV dazu.
1: Wie kann man den BLLV erreichen? Wo wendet man sich am besten hin, wenn es da noch Fragen gibt? Kann man dich direkt kontaktieren? Wer ist der Ansprechpartner, Ansprechpartnerin?
4: Also für die Junglehrer-Anliegen bin es tatsächlich ich, aber ich vermittle dann auch oft einfach weiter an die zuständigen Kreisverbände und Vorsitzenden in München-Stadt zum Beispiel jetzt mal. Aber an sich für die Junglehrer Anliegen gerne bei mir, wenn es jetzt ansonsten jemand gibt, der jetzt zuhört und sagt, ich bin kein Junglehrer mehr, aber ich habe trotzdem Fragen. Auf der BLV-Seite gibt es immer bei Dienstrecht und Besoldung sind auch nochmal die ganzen Ansprechpartner und die Kreisverbandsstruktur sieht man dann da. Also wer in den Bezirken die Ansprechpartner sind, wer ist Bezirksvorsitzender, wer ist Kreisvorsitzender und da einfach in den Kontakt gehen, ist so der Idealfall. Oder auch ansonsten in der Telefonzentrale anrufen beim BLLV. Also weil die gucken dann auch nach und können dann eben gleich erkennen, ist es ein Junglehrer-Anliegen, dann werden die auch zu mir verwiesen oder verweisen dich dann an den jeweiligen Bezirk mit Kontaktdaten. Also wenn jetzt jemand sagt, ich finde es auf der Homepage nicht und ich bin aber jetzt kein Junglehrer mehr, dann einfach in der BLLV-Zentrale anrufen und die suchen euch dann auch den richtigen Ansprechpartner aus.
1: Perfekt, dann packen wir die Telefonnummer die schon und das heißt, da findet ihr nochmal alles, was ihr braucht. Super, dann hoffen wir natürlich und drücken die Daumen für alle, die jetzt warten, zittern, bibbern, dass es so gut ausgeht, wie, wie es eben geht. Und
4: hoffentlich nicht vergessen, dass sie trotzdem endlich Lehrer sind, dass man das auch trotz allem nicht vergisst, dass man jetzt endlich, endlich nach den ganzen Hackeleien und manchmal Atrizereien jetzt einfach fertige Lehrer oder Lehrerin ist und sich darauf auch einfach ein bisschen freuen.
1: Oder aufs Referendariat freuen kann. Ja,
4: wenn man endlich aus der Theorie raus in die Praxis kann. Einfach das auch immer im Blick halten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das hat mir schon immer viel Power gegeben.
1: Absolut. Ich freue mich jetzt auch darauf, dass ich dann prüfungsfrei in den Lehreralltag starten kann. <lacht> <lacht> Prüfungs- und kontrollfrei zumindest. <lacht> <lacht> ja. Die meiste genau. Zeit, genau. Also ähm, alles Gute an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, dir vielen Dank, Moni, dass du da warst und hier alles mit uns geteilt hast, deine ganze Expertise bereitgestellt vielen hast. Vielen
4: Dank für die Einladung.
1: Und dann dir einen guten Sommer auch.
4: Ebenfalls. Lasst es euch gut gehen.
1: Tschüss. Tschüss. Wenn ihr noch individuelle Fragen oder Beratungsbedarf habt, dann schaut doch nochmal in den Shownotes vorbei. Da haben wir euch nochmal die AnsprechpartnerInnen des BLVs notiert. Da findet ihr also Möglichkeiten, euch nochmal an die Leute vor Ort zu wenden, wenn es Bedarf gibt. Und die Daumen sind gedrückt, dass ihr dahin kommt, wo ihr hinkommen wollt.
0: Wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle in die Sommerpause. Nach der Sommerpause geht es hier weiter in Staffeln. Heißt, ihr könnt euch auf geballte Bildungsblick-Folgen freuen. Damit ihr nicht verpasst, wenn unsere Staffel startet, abonniert uns doch auf Instagram, dort heißen wir Bildungsblick. Und abonniert uns auch überall dort, wo ihr unseren Podcast hört.
1: Bis wir uns wieder hören, habt ihr nochmal die Möglichkeit, alle fast 40 Folgen Bildungsblick und Menschen im Blick nachzuhören. Wir freuen uns darauf, wenn ihr das macht. Bildungsblick wird recherchiert, moderiert und produziert von Hanna Seifert, Gerrit Kubicki, Laura Teichmann, Clara Glodowski, Jonathan Zeller, Lena Dickmeis, Benedikt Ziegler, Marlene
0: Farnholz
3: und Marie Hundorf.